0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Ja, ähm.
1: Hä? Ach, läuft das Ding schon? Musikwerkstatt Podcast.
0: einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rasgeado-süchtigen Rimbach. <lacht> hey, der erste
2: Fachbegriff ist gefallen. Ich bin
0: vorbereitet. Also, mein Name ist Kai Gabriel. Und ähm, hier bei mir sitzt wie immer der Alex Bräumer. <lacht> Servus Alex. Hallo Kai, sei gegrüßt. Es freut mich sehr, mit dir hier Kekse essen zu dürfen. Ja, und heute freut es uns ganz besonders, denn wir haben wieder mal einen Gast,
2: nämlich... Jawohl. Wir haben die Hanna Ulbricht hier, eine wunderbare Gitarristin, die Ach. hier Unterricht hat und an Flamengo-Gitarre sehr interessiert ist und das als ja, Herzblut ja. pflegt. Ne? Hanna, schön, dass du da bist.
1: Ja, ja. freue mich auch. Super, <lacht>
2: ähm, weil sie
0: hat nämlich unsere Podcasts gehört und dann wollte sie unbedingt selber auch mal dabei sein. Genau. Äh, genau. Finde ich ganz hervorragend. Das heißt, wenn irgendjemand von euch da draußen Bock hat, hier mal äh, mitzumachen, dann lasst
2: es uns wissen. Genau. Angenommen, genau. ihr habt einen singenden Dackel oder so, bringt ihn mit und dann genau. wir machen ihr Podcasts zu allem, was mit Musik zu tun hat. Yippie. Und heute
0: wird das Flamenco sein. Ole. Jo. Ole. Ole. <lacht> Ole, passt dazu. Super. Ähm,
2: ja, dann erzähl doch mal, Flamenco. Ähm. Ja, starten wir doch einfach mal so. Was hast du musikalisch bisher gemacht? Wie bist du zur Musik gekommen, Hannah?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo noch die Tradition der Hauskonzerte war. Die Hauskonzerte finden übrigens immer noch statt, obwohl jetzt etliche Musiker schon über 80 sind. Mhm. Und ich habe auch schon sehr früh Klavierunterricht gehabt. Mhm. Ähm, und wo ich dann so 14, 15 war, da habe ich gesagt, nee, ich möchte lieber Gitarre lernen. Habe dann auch Klassikunterricht gehabt, klassische Gitarre. Mhm.
2: Du hattest den, den, den Vorteil, bei dir gab es noch keinen Gameboy in der Zeit, ne? Genau.
1: Computer
2: <lacht> Computergarten, das, nee. das war ein echter Vorteil, ja. ne?
1: Ja gut, und dann so mit 18, 19 kam dann so die Zeit der Protestsongs. Dann habe ich halt geschrammelt und ah, gesungen. Genau. Und dann irgendwie so mit Mitte 20 habe ich zunächst mal komplett aufgehört, selber Musik zu machen,
2: mhm, also keinen Bock mehr gab.
1: Irgendwie ja, andere Interessen, mhm. ähm, ich weiß auch nicht irgendwie. Mhm. Ja und Flamenco hat mir eigentlich schon immer gefallen. Ich glaube, es lag einfach daran, weil halt in der klassischen Gitarre sehr viel spanische Musik auch gespielt wird und ich mag das einfach. Das berührt so einen Teil in mir. Ja und wenn ich, ich würde ganz gern gerade zwei drei Flamenco Sachen erzählen, wo ich also mhm. selber schon erlebt habe. Ja. Das eine, da war ich mit Mitte 30 mit einer Freundin mit dem Fahrrad in der Provence unterwegs und unten in Saint-Marie-de-la-Mer, da hat er mal gedacht, ach, jetzt gehen wir doch mal in irgendeine Kneipe, wo keine Touristen sind, haben wir auch tatsächlich eine gefunden, da kann nämlich Flamenco-Musik raus und dann sind wir da rein und dann waren da so ein paar Leute gesessen, einer mit einer Gitarre und er hat Flamenco gespielt und hat immer besser und temperamentvoller gespielt. Irgendwann ist dann mal die Bedienung in Jeans und T-Shirt auf den Tisch hat er zu getanzt mhm. Und dann haben die beiden sich angeguckt, man hätte also wirklich ein Streichholz äh, dran anzünden können und auf einmal haben wir gesehen, dass an der Tür eine andere junge Frau stand und... Ja, wenn Blicke töten könnten, dann ähm, wäre die vom Tisch runtergefallen und mhm. tot gewesen. Das war also ganz große Oper auf kleinstem Raum. Das war seine so eine Frau, und das, die, ja. die Freundin. Ja, und dann kam noch eine ganz kurze Fortsetzung. Äh, auf einmal springt der junge Mann mit der Gitarre auf, schmeißt sie buchstäblich in die Ecke, zerrt einen rein, der gerade mit dem Fahrrad äh, draußen vorbeigefahren ist und der kam dann rein, hat, sich dann, oh, ja, okay. hat dann die Gitarre genommen und hat gesungen. Und es gab dann wirklich eine Flamenco-Session bis nachts, eins, halb zwei. Ja, und wie die Merit und ich am nächsten Tag weiter radeln, sind wir auf einmal überall Plakate hängen für ein Flamenco-Konzert. Jetzt war mhm. das genau der Typ, der da reingekommen ist. Und wir haben da sozusagen ein mhm. Privatkonzert gehabt.
2: Was äh, findest du, oder in unserem Kulturkreis ist ja flamenco gar nicht so angesagt. Ne? In, ja. Im besten Fall hat man mal in irgendeinem Halb-Popsong-Verschnitt, wo Flamenco-Techniken vorkommen, die das wieder ein bisschen hip mhm. aufleben lassen. Was ist für dich als Nicht- Spanierin ähm, das Reizvolle am Flamenco? Was Moment. Leg du los. Ja.
0: Moment. Was ist denn Flamenco überhaupt? Ähm, also weil du sagst, ihr seid in eine Kneipe gekommen, weil da Flamenco-Musik war. Wenn ja. jetzt jemand da draußen nicht weiß, was Flamenco ist, ich könnte es auch nicht definieren. Was ist denn Flamenco? Woran erkennt man es? Oder was ist das? Also, also
1: Da muss ich jetzt einen kleinen Sprung nach unten machen. Ich hoffe, ich vergesse da nicht das, was ich oben noch sagen wollte. Äh, man muss also zunächst mal sagen: Den Flamenco an sich gibt es nicht. Äh, der ist wahrscheinlich so Ende 15. Jahrhundert entstanden mhm. in Andalusien durch eingewanderte Gitanos. Und er enthält auch Elemente von maurischer, sephatischer und vor allem indischer Musik. Mhm. Äh, Flamenco, viele Stilrichtungen haben einen ganz interessanten Rhythmus, nämlich den sogenannten Zwölferkompass. Das ist aber kein Zwölfvierteltakt, sondern da wird der Dritte, der Sechste, der Achte, der Zehnte und der Zwölfte Schlag betont. Okay. Äh, das klingt dann ungefähr so. Und das ist also ein Rhythmus, den man auch nur in indischen Tempeltänzen äh, findet. Und es gibt tausende von Stilrichtungen gefühlt. Ähm, zwei oder drei tue ich gerade mal ähm, kurz erwähnen. Da gibt es zum Beispiel die Faruka, die kommt aus Asturien und ist bis in die 70er Jahre fast ausschließlich von Männern getanzt worden. Dann gibt es die Sevillana, die für Flamenco eigentlich relativ fröhlich klingt. Dann die Malagenia, das ist äh, eigentlich das, was viele hier als, ähm, als Flamenco, glaube ich, interpretieren. Das ist so diese ganz bekannte Melodiefolge. Ja, und was halt ganz genial ist, ist die Soleares. Die Solear kommt von dem... Ausdruck Einsamkeit, es ist dieser typisch klagende Gesang. Und da spürt man ganz stark, dass in dem Schmerz auch Schönheit sein kann. Und da gibt es einen Gitarrist namens Petro Peña, der hat mal über die Solea gesagt, die Solea ist der Kante, der um Mitternacht oder um 1 Uhr nachts gesungen wird, wenn der Geist noch ruhig ist, wenn man sich wohlfühlt und einem die Tränen noch nicht in den Augen stehen. Mhm. Also das ist Flamenco.
2: Mhm. <lacht> und wer macht's? Also die Akteure sind klassischerweise entweder ein Gitarrist und ein Sänger und Tänzerin. Das ist ja halt das klassische äh, ähm, Dreierding. Das kann natürlich zum Ensemble aufgeblasen werden. Neuerdings mhm. ist auch gern mal ein Cajon-Spieler dabei. Ja. Also das gehört eigentlich nicht zum traditionellen Flamenco dazu, aber letztlich ähm, wurde das ergänzt. Also die, um. die, die drei Dinge, der, der, der Musiker, der Gitarrist, dann äh, Tänzer Tanz, und Sänger. Ja. Und es gibt auch eine Hierarchie, gell? Ganz oben steht, glaube ich, der Sänger der oder der, der Tänzer? Der Tanz. Weiß, der Tanz. Der Tanz. Tänzerin.
1: Gesang. Gitarre. Gitarre Tänzerin Gitarre. ist
2: die Chefin von dem Ganzen, ne? um, Sie gibt durch ihren Tanz vor, was zu passieren hat. Aber ja, um, der Tan
0: die trampelt noch auch mit den Füßen rum. Das heißt, dann, da, da kommt doch auch dann die Percussion quasi her. Also also Auf genau. ne? Das sind doch diese Stampf- ja, Dinger, die die dann teilweise klatschen. dazu ja. machen. Und ja. klatschen.
1: genau. Ja. Ähm, das ist auch wieder was Typisches vom Flamenco. Flamenco ist eigentlich primär Rhythmik. Mhm. Lebt von der Rhythmik mhm. und ähm, ja, genau zum Tanz. Ähm, so Mitte 40 habe ich gedacht, ich könnte auch mal anfangen zu tanzen, weil ich es einfach toll fand und das Problem, wo ich hatte, war weniger dieses Krampeln, dieser Rhythmus, sondern in dem Zeitung war ich noch aktive Triathletin. Und immer, wenn ich so die Arme graziös nach oben bewege sollte, habe ich irgendwie zum Kraulen ausgeholt. Ich habe also diesen Bewegungsrhythmus <lacht> ja. nicht weggekriegt. Bin jetzt aber im Nachhinein froh, weil, ähm, dass ich jetzt auf die Gitarre gekommen bin, weil wenn ich jetzt halt einfach Lust auf Flamenco habe, nämlich die Gitarre in der Hand und spiele. und muss mhm. nicht warten bis zur nächsten Tanzstunde oder so. Und
2: mhm. ja. So ist das ein Steckenpferd geworden, ne? Ja, ja super.
1: Allerdings mal locker ähm, noch einmal 10, 15 Jahre später. Mhm. Also ich habe mit 58 angefangen. Ich, ja ich, da war ein Kursangebot in der Volkshochschule oh ähm, Flamenco mit was weiß ich mit wenigen Griffen kann man schon richtig Flamenco spielen Dann habe ich meine Gitarre entstaubt habe festgestellt oh ja ich kann tatsächlich noch ein paar Akkorde der äh, Workshop fand leider nicht statt mangels Teilnehmer aber ich habe dann hier über die Volkshochschule Bergstraße die Adresse von der äh, Musikwerkstatt gekriegt die dann <lacht> beim Alex genannt
2: <lacht> genau Zack
0: Okay, das heißt, Flamenco ist eine Musikrichtung, kann man ja. das so sagen? Also mit vielen, vielen Unterrichtungen oder sowas, aber...
1: Ja, aber die Basis vom Flamenco war ursprünglich ohne Instrumente, nur der Tanz ja. und ähm, halt... Ja, der eben, Rhythmus
0: halt vor allem. Genau,
1: ja. 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 Okay, gut. Und Jetzt Flam deine Frage. Ach so. ach, noch ganz kurz ja. zu Flamenco, weil du das vorhin gesagt hast, dass dann doch die Carons dazugekommen sind. Mhm. Flamenco ist immer noch... Eine lebendige Musikart, die ist nicht abgeschlossen. Es gibt also auch immer öfters Flamenco-Gitarristen, die jetzt Jazz-Elemente dazu nehmen, weil da gibt es wieder ganz neue Möglichkeiten zu improvisieren. Und dann gibt es da eine Gruppe, Café del Mundo, ich finde die einfach genial, bei denen habe ich auch schon mal einen Workshop mitgemacht, das sind Profis und ähm, die haben jetzt äh, von Schubert äh, den Erlkönig. Das singt also ein Bassbariton, die unterlegen das mit Flamenco-Gitarre und Flamenco-Rhythmus und gleichzeitig singt noch eine Flamenco-Sängerin so ganz geisterhafte Melodie im Hintergrund. Das ist genial, wie ja, man da Genau, ja. zu
0: spät durch Nacht und Wind. Ne? Genau.
1: Ja. Ähm, was wir immer mal alle
0: auswendig lernen mussten. Ähm, genau. Aber äh, hier, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, Kastagnetten, ist, das, das ist auch Flamenco Kram, oder? Äh, ja,
1: ja, doch, mhm. doch schon. Okay, okay. die, die super gar nicht ja, Für
2: die Tänzerin, oder?
1: Ja, Oder der Sänger macht ja auch sowas? Nee.
0: Mhm. Okay. Ähm, genau, aber jetzt zu deiner Frage von vorhin zurück. Ich wollte ja nur reinquetschen, was... was äh, keine wollte Ahnung. Was? Dann kann es nicht ähm, so wichtig gewesen sein. Also wir haben gefragt, wie sie dazu gekommen ja. ist und du hast dann was über den Flamenco gefragt und dann wollte ich erstmal
2: wissen, was Flamenco denn eigentlich ist, bevor hm. wir darüber reden. Ähm, Aber ich glaube allgemein über Flamenco haben wir jetzt einiges gehört. Ja. Wollen wir mal einsteigen in oder vorstellen, was wir gitarrentechnisch so an... an technischen Zubehör, Spieltechniken brauchen. Ja. Wäre das eine Idee?
1: Ja, also es ist definitiv eine klassische Gitarre, unterscheidet sich von der Flamenco-Gitarre, ähm, dass die klassische Gitarre ein weiches Holz hat, äh, dass die Seiten relativ hoch gespannt sind, einfach damit sie mehr klingt, mehr Schwingungen sind. Die Flamenco-Gitarre ist ein hartes Holz. Die Seiten liegen relativ niedrig, ähm, weil es halt mehr rhythmisch ist. Und was ganz wichtig ist, die Flamenco-Gitarre, die hat auch noch so einen Plastikschutz über Lack, weil sonst würde bei dem sogenannten Golpe in Nullkommanix äh, der Lack Wenn man mit dem Fingernagel geben,
2: einen perkussiven
1: so äh,
2: Schlag macht und auf die Decke saust und dann genau. vielleicht eine Dalle in Lackhaut. Lack haut. Ne? Genau. Ja, ja. Äh,
1: was ich beim Flamenco halt toll finde, dass man auch ohne Noten zu greifen, eigentlich Mach mal einen
2: Golpe vor, man hört das ganz gut, wie du. Genau. Das knackt richtig gut, ja. ne? Weil du auch deine Fingernägel verstärkt hast mit deinen. Genau, die, die sind mit,
1: ähm, mit Gel, sind die Gehärte, die sind also jetzt, ich würde sagen, ich habe jetzt mhm. hat, äh, Plektrons an meine ja. Fingernägel, aber halt nur rechts. Mhm. Mhm. Genau. Und ich meine, Golpe kann man dann kombinieren, zum Beispiel mit dem Punteado, da klingt es dann so. Mhm.
2: Erläutert das vielleicht noch mal? Machen wir nur ein Puntiado. Du, du schnippst dann quasi mit dem Zeigefinger über die im Wesentlichen Melodie. Genau. Ne? Ich
1: tue also die ähm, E-Seite, die tiefe E-Seite mit dem Daumen richtig mhm. runter drücken, damit okay. ich da eine Basis habe. Mach das darf. vielleicht noch
2: ein paar Mal, dass man das, ge das Genau. Super. Schön trocken, ne? Ja. Siehst du Mach das mal mit dem Akkord. Wollte ich gerade vorschlagen. Wie ein Schuss. Ne? Ja. Genau.
1: Und so klingt es dann, wenn eine Golpe mit dabei mhm. ist. Mhm. Ähm, und dann ähm, gibt es die ähm, Raskeados. Das ist das, was man so als Drr, als Schrammeln bezeichnet. Ähm, da habe ich sehr, sehr lang dran gepaukt. Bin immer noch nicht perfekt, zumindest nicht in so um Geschwindigkeit geht. Da muss man nämlich aus der geballten Faust jeden Finger mhm. einzeln schnalzen lassen mit voller äh, Wucht. damit es dann später wirklich jede einzelne Seite zum Klingen kommt. Ja. Ähm, dann, ach ja, ein ganz wichtiger Unterschied ist zwischen klassischer Gitarre ähm, und Flamenco-Gitarre, wobei klassische Elemente kommen auch dann beim Flamenco vor. Das ist der Unterschied in der Klassik, Da wird eigentlich in der Regel gezupft mhm. und in der Flamenco-Gitarre da wird man praktisch die Seite ganz tief runterdrücken und dann
2: das also ist zum freien, zum angelegten Anschlag. Genau. Ne? Und dann nochmal einen freien, einen freien Anschlag, wo dann der Finger in der, Luft stehen, in der Luft ist, wenn er an die Seite angezupft ist. Und jetzt mal angelegt.
1: ich weiß jetzt nicht ob man das jetzt über das mikrofon also hier so,
2: nee, man den raum, im raum klingt es definitiv unterschiedlich aber auf ja, ja. der aufnahme ja. keine ahnung ich versuche ja. noch mal vor dein, dein, dein ja, freier anschlag ist, ist schon schön hart ja, wenn man mit ja, also, turnleiter spielt ich mache einen freien anschlag bleibe ich dann mit dem finger in der luft es ist es relativ weich ne? ja. wenn ich das anlege mal die Gitarre, man möge es mir verzeihen. Es ist dann der angelegte Anschlag ist dann hat, hat mehr äh, Dampf, ja. er ist prägnanter, er ist stärker. Er ist, er ist Voraussetzung, dass, der Gitar dass die Gitarristin, der Gitarrist ein Melodieinstrument spielt. Wenn ich mit einer Flöte konkurrieren will oder einer Geige und habe einen dünnen neselnden Sound, dann kommt da nichts rum. Aber wenn ich anlege habe ich eher eine Chance. Und ja. das machen die Flamenco-Leute natürlich äh, dauernd. Genau, weil
1: die müssen ja ständig gegen den Gesang und für alle Dinge gegen das Klopfen von den äh, Tänzern und Tänzerinnen angehen. Ähm,
0: und es ist natürlich auch viel perkussiver. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, es ist halt ein Unterschied, ob ich bling mache oder bing. Ja? Ja. Weil dieses, äh, dass der, äh, man nennt das auch den attack die Keyboarder da draußen werden jetzt wissen, was das ist. Das heißt, wie schnell ein Ton ansteigt, das Schwingungsverhalten, Ja, wie schnell es losgeht. Und der ist natürlich viel krasser. Ja. Ähm, auch bei den, äh, bei den anderen Anschlagstechniken, ja, bei diesen Rasgeados, äh, wie auch immer die heißen. Ähm, äh, man hat einfach einen, einen, einen stärkeren, einen schnelleren Attack. Das heißt, der Ton ist viel schneller da und dadurch hat man eben auch ein perkussives äh, äh, Element weil das, äh, das Stampfen mit den Füßen wird die Gitarrenmelodie mit Sicherheit nicht stören, weil es einfach ein ganz anderer Frequenzbereich ist ähm, aber je weicher du spielst, desto lummeliger wird natürlich auch die Melodie ja, also es <lacht> genau, äh, ist, ist natürlich wenn du ähm, ähm, das ist ja das was Percussion oder Rhythmusinstrumente ausmacht, dass du halt wirklich ja dass du halt sehr, sehr starken Attack hast. Billy mhm. Ward hat irgendwann mal gesagt: Musik, ein Musikstück ist wie ein Kuchen. Mhm. Und die Percussion, also die Schlagzeugleute sind die mit dem schärfsten Messer, die ja. halt die saubersten äh, ja. Unterteilungen machen können. Mhm. Und wenn du mit Gitarre äh, Percussion spielen willst, dann musst du natürlich, dann braucht, dann nützt es dir nichts. So, mm, mhm. Das bringt dir nichts. Ja? Das mhm. muss dann halt wirklich knackig sein.
1: Genau. Mhm. Und das A und O beim Flamenco ist auch definitiv der. Rhythmus, Also man kann da schon mal ähm, langsamer, schneller werden und so. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass immer der gleichmäßige Rhythmus ist, der gleichmäßige Takt, egal welche Technik, das man jetzt gerade verwendet. Das heißt, wenn man wie ich den Flamenco nicht gerade mit der Muttermilch aufgesogen hat, gnadenloses Üben mit dem Metronom, bis sich der Rhythmus wirklich total verinnerlicht hat. Und es kommt immer wieder vor, dass ich freudestrahlend zum Alex komme, zum Unterricht. Ey, ich kann jetzt den doppelten Tresillo mit 70 mhm. und ich spiele es ihm vor und er guckt mich an. Geh mal wieder auf 60 runter, mhm. weil doch noch irgendwelche Unsauberkeiten nee. sind und
2: Magst du mal die, 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 eine rascoyado technik erläutern oder zeigen? Oder hast du es oh. vorhin schon gemacht? Ich, vielleicht ja, also ich habe den einen Quadrio. Quadrio, ich gut. Kannst du den Tresillo mal kurz ja. sagen? Ja.
0: Wie der klingt. Das müsst ihr euch zu Hause alles merken. Es wird, genau. <lacht> wird hinterher einen kleinen Test geben.
1: <lacht> also es ist halt schwierig jetzt zu erklären. Ja. Äh, beim mach,
2: mach erstmal einen Tresillo langsam vor, dass wir hören, was es ist. Genau, also was sie jetzt macht ist, ähm, sie, sie hat mit ausgestrecktem Unterarm, ähm, macht sie, einen, sie, sie hat die Hand so verdreht, dass sie mit dem Daumen ausgestreckt von der ersten bis zur sechsten Seite auffährt. Dann fächert sie die Finger auf, es wird ein Abschlag und dreht sie die Hand wieder abwärts, dass der Daumen nach unten saust. Und das Ganze macht sie mit steifem Handgelenk, das ist Knifflige dabei, dass man in Pinocchio-Manier, in der Hoffnung, wenn man das dann gut kann, dass später gut auf Tempo kriegt, indem man es aus dem Unterarm raustritt Das heißt, genau. es sind drei Anschläge, ne? ja. in einem. Ja. Dings, Deswegen Tresio. Ja, ja, genau. Prima. Okay, äh, kannst du mal mit einem Akkord machen und
1: in, in der Folge. Ja. Ich muss jetzt, ich muss dann anderen, äh, damit man es merkt. das Ganze muss dann natürlich im Ernstfall fünf, sechs, sieben Mal zu so schnell sein, aber da arbeite ich noch dran, das ja, zeige ich dann in zehn Jahren oder so. Hauptsache,
2: es ist
0: sauber. Ja, genau. ja. Ja,
1: das ist dann das, was dieses, wenn man mal so äh, ein Flamenco-Video auf YouTube oder so anguckt, wo man dann die Hand eigentlich vom äh, Gitarristen überhaupt nicht mehr sieht, weil das bloß noch so ein Schemen ist, weil er so schnell ist. Mhm. Bei mir sieht man noch gut die Handbewegung und kann es nachvollziehen.
2: Vorhin hast du auch schon was zum Instrument gesagt. Gell? Also Stichworte waren Seiten liegen relativ tief, es ist ein hohen, höhenbetontes Ding mit genau. harter Decke. Ähm, erzähl was über deine Pläne, die das Instrument <lacht> bauen zu lassen.
1: Ja, also zuerst möchte ich mal was zu meiner jetzigen Gitarre noch sagen. Die ist auch ist wirklich ein wunderbares Instrument, auch aus einer <lacht> Werkstatt, Baujahr 1973. Also ich hänge sehr an dieser Gitarre. Ich habe da jetzt auch den ähm, <lacht> Plastikschutz den sogenannten Golpiador dran gemacht, habe harte flamenco seiten drauf und habe sie ein bisschen tiefer legen lassen, damit die Seiten nicht mehr so schwingen. Aber mein Traum ist natürlich eine Flamenco-Gitarre und da habe ich jetzt zwei, zweieinhalb Jahre drauf gespart. Und ich lasse mir jetzt bei äh, Michael Sander, das ist ein, wie heißt, ich, Zupfinstrumentenbaumeister aus Wiesloch, der auf Lauten und Flamenco-Gitarren spezialisiert ist. Eine Flamenco-Gitarre bauen nach meinen eigenen Vorstellungen. Ich war über eine Stunde bei ihm in der Werkstatt. Wir haben das Holz rausgesucht, die Wirbel, die Rosette, alles drum und dran. Ähm, was bei einer Flamenco-Gitarre ganz typisch ist, dass zwar die beiden anderen Gitarren die Decke auch aus Fichte ist, aber der Korpus ist Zypresse, weil das halt ein sehr hartes Holz ist. Ja, und dann habe ich halt für den Hals, habe ich dann daraus rausgesucht. Dann die Mensurischen in Ebenholz, individuell auf meine Armlänge und Fingerlänge angepasst. Und was für mich ganz wichtig ist, diese ganzen Tropenhölzer sind inzwischen aus zertifiziertem... Ähm, Ab, also Ab, ja, sind, also, immer, ähm, also Zertifizierten kein, kein Raubbau. Das ja. ist zertifiziert oder ähm, ja. halt eben aus altem Bestand. Mhm. Und ja, und dann auch so Sachen, die Wirbel... Ähm, die haben mir eigentlich nicht so gefallen vom Kopf her. Und okay, hat 80 Euro mehr gekostet, kam es auch ja. nicht mehr drauf an. Hat mir der Michael die Wirbelköpfe äh, oder Knöpfe oder wie auch immer das heißt, sorry, ich bin da nicht so fit drin in der Einzelteile, gedrechselt nach meine ja. Vorstellungen, wie ich es haben möchte. Das
2: sind Schachfiguren.
1: So ungefähr, ja. Und die wird jetzt ja. fertig. Ähm, der bau die Zeit ungefähr zwei Monaten dran und er hat gesagt, im ersten Quartal 2019 wird sie dann fertig. Und sie dann ist dann,
2: super. Ja. Ist doch klasse, ne? Also wenn ihr draußen jetzt mitkriegt, oh, da gibt es ein Handwerk, ein Instrumenten, Zupfbaumeister, klar, ihr könnt Klempner werden oder Schlosser oder so, oder auch Zupfinstrumentenbaumeister. Wobei genau. es nicht ganz einfach ist, eine Leerstelle dafür zu kriegen. Ne? Das weil die Leute, da im Fach sind, die werden das ihren eigenen Familienangehörigen irgendwie angedeihen lassen. Aber ist ein tolles Ding. Ja. Und was, was wirst du ihnen etwa ausgeben? Darf man danach fragen? Für ähm, Instrument?
1: Ja, das sind. Ähm einschließlich den handgetrechselten Knöpfen von den Wirbel mhm. sind es äh, 3.380 Euro. Mhm. Ja. Ich könnte ein gleichwertiges Instrument von der Stange haben, schon für 2.000 oder 2.500, aber mir war es mhm. halt unwahrscheinlich wichtig, einfach ein komplett eigenes Instrument zu haben. Und ich weiß, ich werde nie ein spitzenmäßiger mhm. Gitarrist werde, äh, aber mhm. einfach, es, es geht ums Gefühl, um die Freude und ja,
2: ja, zu dem, zu dem Thema ähm, Preis, äh, Kategorie und so. Wird mir jetzt einfallen, Kai und ich, wir waren ja mal bei Thomann im hm. letzten Herbst und dann saß ich auch in diesem riesen Riesending und habe einiges ausprobiert und in der Edelklampfenabteilung habe ich letztlich auch eine, ein Instrument gefunden, eine E-Gitarre war das, die, das hat mir sehr gut gefallen von der Spieltechnik und so, das hat aber 4000 Euro gekostet. es hatte wirklich all das, was ich gedacht hatte, so an, an Technik und Bespielbarkeit und Sound es, es hat mir nicht gefallen von der Optik her, deswegen hatte ich es nicht gekauft aber ich war aber in einer Preiskategorie wo ich nicht gedacht habe, dass man so viel ausgeben müsste, das heißt das Thema von der Stange ist mal schnell dahin gebabbelt, aber wenn ihr dann wirklich die Möglichkeit habt, euch was zusammenzustellen und das ja. macht jemand und wenn es hinterher wo rasselt und der geht dahin und der kann das richtig gut machen, das ist Glaube ich, von der Preiskategorie nicht so sehr abgefahren und dieses Thema, naja, was machen lassen oder doch was irgendwie Zusammengeramschtes aus der Box holen. Es sind zwei so unterschiedliche Sachen und ja. beides hat seine Berechtigung und seinen Wert und ich finde es ein klasse ja. Projekt. Ich um, freue mich sehr, ja. wenn du dann kommst und wirst mir dein neues Instrument dann im Frühjahr zeigen. Das, ja. ähm, das war diese Telecaster. Ja. ja.
0: Vor allen Dingen eine Fender Telecaster. Du hättest wahrscheinlich einfach zwei Stockwerke tiefer in der mm -hmm. normalen Gitarrenabteilung Telecasters für weiß ich nicht 700 Euro gefunden, mm -hmm. die vielleicht genauso gut gewesen wären. Nee, sind sie nicht? Ja. Ich habe jetzt hab, hab, eine
2: gekauft, die, die ich auch bei einem Konzert gespielt habe. Es gibt ich ja das ist so eine, die hat dann 500 Euro gekostet. Die ist auch okay. Die ist nicht ganz so gut, aber ist auch noch in Ordnung und ist ja halt ein Bruchteil davon. Weil ich würde würd so.
1: trotzdem gerne auf die Flamenco-Gitarre zurückkommen. Ja, auch eine Telecaster kann
0: Nein, langsam, ich habe ja erst ausgeholt. Jetzt geht's los. weil du hast nämlich, ich dachte, du willst auf die andere raus, die dann irgendwie 12.500 oder 12.800 ja, gekostet hat. Also, weil ich habe nämlich nach Flamenco-Gitarren auch schon geguckt, <lacht> vor einer Weile, und da gibt es eine ganze Menge, die kosten fünfstellig. Ja. Und um, da fragt man sich einerseits, warum... Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder an diesem Attack eben liegt. Weil es gibt ganz hervorragende normale klassische Gitarren, die kosten einen Bruchteil davon. Warum ist also ausgerechnet eine Flamenco-Gitarre so viel teurer? Weil der einzige Unterschied ist ja, dass die eben knackiger klingen muss. Ja. ja? Also ist es vielleicht wirklich einfach die große Kunst das Instrument so zusammenzustellen und so zu bauen, dass es halt noch viel schneller auf das reagiert, was der Spieler macht, oder? Würde ich jetzt mal da
2: so hinmaßen. Ja, ja letztlich ist der, der gewichtige Faktor die Zeit, die ein Instrumentbau da reinhängt. Ja. Und Und das, was er da reinhängt, wird in Bezug auf Optimierung von Bespielbarkeit, Seitenlage und sauberen Klingen dann eine hervorragende, hervorragende Gewichtung geben. Das heißt, Ja, aber das musst du da bei einer normalen, klassischen Gitarre auch machen. Ja gut, aber man kann es letztlich ins Unendliche treiben. Und der Klang ist letztlich auch entscheidend. Ähm, es ist die Frage, ob es irgendwo bespielbare Klanglöcher gibt, die, wo ein Instrument dünn klingt oder wo es besonders toll äh, brillieren kann. Und ich kenne jetzt auch nicht alle Finesse, die bei Flamenco-Spielern entscheidend sind, aber man wird sich da äh, sportlich ertüchtigen können bis ins Unendliche. Ja. Und letztlich wird man das auf den ersten Blick vielleicht im Instrument auch nicht so ansehen, aber wenn man es dann spielt... Ja, also habe hab,
0: mir ist ein ziemlicher Preisunterschied zwischen mhm. normalen klassischen Gitarren und Flamenco-Gitarren mhm. aufgefallen. Die schienen wirklich im Groben, jetzt gesagt, natürlich um einiges teurer zu sein. Ja. Und eine klassische Gitarre, die jetzt einer da irgendwie ein klassischer Gitarrist ist, die muss ja auch in allen Bereichen geil mhm. klingen, mhm. wenn der jetzt so, mhm. ja, also der äh, äh, professioneller klassischer Gitarrist der kann ja auch nicht einfach so ein Gerümpel anschleppen. Ja. Insofern muss es ja in diesem Instrument, es muss ja einen Unterschied geben. Also ist vielleicht auch, weil man halt auch draufhaut oder so, ja. dass das dann besser
2: klingt oder sowas. Ja. ja. Also die Klangideale eines Instrumentes auszuarbeiten ist eine, bestimmt eine hohe Herausforderung, aber vielleicht, um das noch zu ergänzen, es gibt auch viele Fake-Sachen, gewiss. Wenn ich heute im Internet irgendwelche Angebote sehe für Instrumente, die hochpreisig sind, wo scheinbar, wo jetzt der Markt überschwemmt wird an, an, an Vintage-like Wahnsinnsmodellen, die alle aus Japan kommen, ähm, bin, bin ich auch überzeugt, dass davon auch 95% Quatsch ist und mhm. die Leute übers um Tisch gezogen werden. Ne? Aber wenn man jetzt zum Instrumentenbauer geht, ähm, er hatte natürlich auch einen Ruf zu verlieren. Der mhm. würde einmal ein Vermögensinstrument Instrument verkaufen, dann mehr.
0: Ja. ja, also die, die ich gefunden habe, das war alles spanisches Zeug. Ja, ja. also bei gibt's Boxen
2: und so Schiebern wäre ich da schon vorsichtig. Man sollte das Ding spielen und ähm, wenn man selbst nicht so bewandert ist oder Erfahrung hat, das äh, Bekannten mal in die Hand drücken und sich Zeit lassen dabei und dann ja und von aus zurückgeben und mehrere davon haben dann auch ein Loch tatsächlich oben
0: in der Zarge habe ich festgestellt ja. das habe ich bisher ja, ich nur bei flamenco gitarren gesehen Ach, nee da Ach so, dass sie hier noch ein Schallloch haben okay, ne? okay. also noch eins nicht, ja. äh, nicht statt dem hier sondern dass da oben noch Ach. eins ist Da ist es bestimmt mal runtergefallen und er hat dann mit dem <lacht>
2: ein bisschen Nee, also es
0: gibt eine Firma die ah, ja. alle Modelle ja. machen die da oben noch Loch rein. Ich habe das dann bei meiner einen komischen äh, 40-Euro-Klampe habe ich das dann auch mal gemacht. Ich habe dann ein Mikrofon an äh, hin. Hat einen interessanten Klang. Ja. Vielleicht einfach, weil dann Luft schneller entweicht, dass es noch knackiger wird. Wer weiß. Vielleicht. Weil der Knack ist ja Priorität.
1: Ne? Und okay. ich bin auch froh, dass ich hier ein Skript habe, denn beinahe hätte ich was Wunderschönes vergessen. Und zwar der äh, Alexander Kilian. Das ist einer der äh, beiden Gitarristen von Café del Mundo. Der hat mal in so einem Interview gesagt, dass die Flamenco-Gitarre die wilde Schwester der klassischen Gitarre ist. Und ich finde, es trifft wunderbar den äh, Charakter von einer mhm. Flamenco-Gitarre. Mhm.
2: Schön. Was für Stücke hast du dir vorgenommen zu zeigen? Was hast du vor musikalisch?
1: Ähm, also es ist so. Ähm, ich habe jetzt die Flamenco-Schule Band 1 von Bino Dola durch. Bei mhm. dem Bino habe ich auch mal einen Workshop mitgemacht, habe vor, da auch noch mehrere mitzumachen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt damit fertig bin, ähm, denn es gibt jetzt noch ein anderes Heft von einem Ehrenharz Schiera, wo ganz böse Technikübungen drin sind. Und da wird jetzt im Augenblick sehr viel neue Technik gelernt oder mhm. alte Technik perfektioniert. Und ich bin jetzt im Augenblick dabei, die Stücke, die ähm, da sozusagen in Einzelteile in, diesem, äh, Gitarren, in dieser Gitarrenschule drin sind, sozusagen zusammenzusetzen. Die kann man nämlich wunderbar zusammenpuzzeln, äh, so wie es mir am besten gefällt. Und vor allen Dingen ähm, halt meine Technik perfektionieren, schneller zu werden, ohne dass es schludrig klingt. Also sowohl die Läufe als auch die Rasquiados und was auch immer. Und ich möchte einfach so ein Basisrepertoire von vielleicht 20, 25 Minuten haben, damit ich mal auch, wenn ich irgendwo eingeladen bin, anstatt ein Geburtstagsgeschenk, sage ich, ey, ich spiele euch 15 Minuten Flamenco <lacht> genau. vor, was im Augenblick noch am Lampenfieber scheitern würde, aber ich arbeite dran. Oh, das ist
2: auch schon super vorgespielt auf ja. der offenen Bühne. Hat ja. alles.
1: Ja. Na, gut. Ganz wichtig, was ich lernen will, das ist, improvisieren können. Haben wir jetzt gerade angefangen. Mhm. Mit dem Rock'n'Roll hat es ja irgendwie relativ gut geklappt. <lacht> ja, genau. Aber, aber, <lacht> aber äh, bei Flamenco, äh, irgendwie klingt es bei mir immer noch eher nach Hänschenklein und nicht nach Flamenco. Und da möchte ich also wirklich dran arbeiten, mhm. dass, ich dann auch, dass es mal umgekehrt ist, dass der Alex halt die Akkorde spielt und ich mache da eine Melodie dazu. Aber ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Und ja, ich will einfach nie mit dem Unterricht aufhören,
2: ja.
1: so lange ja, wie es geht. Immer
2: dazulernen. Und sich ich bin jetzt 60,
1: kann man gleich sagen, es ist nie zu spät, was Neues anzufangen. Ja, genau. ähm, und ich kann mir vorstellen, auch noch mit 70 Gitarrenunterricht zu nehmen. Warum ist, nicht? Genau.
0: Ja. Hört euch die Podcast-Folge zum Thema Späteinsteiger an. Na, genau. Da haben wir nämlich schon eine Episode zu machen. <lacht> ja. ähm, kannst du denn ein paar äh, Hörtipps raushauen? Also du hast jetzt schon Café del Mundo genannt. Ich kann den Herrn Paco del Fia ja. oder wie auch immer man den ausspricht, nennen. Ja. Der kennt, glaube ich, jeder so ziemlich. Das dürfte so der bekannteste. Ja. Es gibt auch sein, eine oder?
1: ganz tolle Flamenco-Gitarristin, ähm, mhm. die ist Israelin, die heißt Noah Dresner. Noah mit, Noah, H, wahrscheinlich mit H hinten, ja. genau, und, und dann Dresner. Und, oh Gott sei so Dank. Bino
2: Dola können wir auch nochmal mal Ja, erwähnen, natürlich. Weil, den weil er als didaktischer der Musiker ja, natürlich genau. für uns jetzt auch wegbereiter ist, wieder ja. arbeiten und, können. Das ist, ja.
1: wir können. Es ist auch, auch so, was weiß ich jetzt gerade beim Bino Dola, und ich denke, es gibt auch noch andere Flamenco-Gitarristen, weil eigentlich gibt es ja keine Unterrichtsmaterialien für Flamenco, zumindest so in Spanien, wo man halt als, was ich, als Dreijähriger schon anfängt mit der Gitarre. Und ich finde es einfach toll, dass es Flamenco-Gitarristen gibt die auch jemandem wie mir die Möglichkeit geben, Flamenco zu lernen. Mhm. Und im Augenblick sind es halt eben noch Stücke, die die äh, komponiert haben. Deswegen kann ich da jetzt auch nichts vorspielen, wegen GEMA mhm. und so weiter. Ja. Aber mein großes Ziel ist halt, dass ich einfach mal bestimmte Flamenco-Kadenzen, Melodien, was auch immer, dass ich dann selber improvisieren kann, selber Flamenco spielen mhm. kann, ohne auf die äh, Noten angewiesen zu sein. Wobei ich eigentlich irgendwie alles auswendig spiel, so. ja
0: Aber mhm. auf diese Art und Weise, die machen das dann schon richtig, weil auf diese Art und Weise stirbt das halt auch nie aus. Mhm. Ja. Wenn die jetzt sagen würden, nee, das dürfen nur Spanier mit Vollbart und die mindestens und so weiter mhm. und dann äh, ähm, bei, bei Neumond nackig im Nebel spielen ja. und ja. dann mhm. gäbe es halt ratzfatz auch keinen flamenco
2: Das macht mir genau. das auch sehr sympathisch. Es gibt da keine Flamenco-Polizei, die dann sagt, <lacht> ja, das muss es aber genauso. Die, die würden uns jetzt wahrscheinlich schon sagen, naja, deine Betonungen sind noch nicht so der Kracher und wir müssen was so und so machen aber ähm, es wird keiner äh, schreien, weil, weil jetzt da ein Genre verletzt wäre. Ja. Das ist ja. zum Experimentieren offen. Das genau, das, das ist immer noch,
1: auf ja. der Experimentierskala mhm. äh, sind noch keine Grenzen, ist alles ja, total ja. Mhm. offen. Super. Ja.
2: Apropos Improvisieren, wollen wir noch ja. ein Abschlussstückchen machen? Genau.
1: Ja, was ist tolle beim Flamenco ist, äh, dass man auch als Anfänger schon nach der ersten Stunde Klingt richtig oh. gut. Und zwar mache ich jetzt gerade wieder diesen verschobenen A-Dur-Akkord, den wir am Anfang ja, gemacht haben. Gerade mal so als Beispiel. Dann nehme ich das A. Und du einfach einen Bund höher gehen. Kai singt jetzt dazu. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Ich dachte schon, ich will tanzen. Also, es ja, beides.
1: Das Ganze kann man auch, was mir sehr gut gefällt, im Bolero-Rhythmus machen. Okay. Ähm, genau, da tut der Alex immer so wunderbar improvisieren irgendwann wird es umgekehrt sein. Okay,
0: jetzt bevor ihr jetzt quasi das Outro spielt, ja. kann man das so sagen, dass, dass die rechte Hand mehr Gewicht hat, dass die ja. wichtiger ist ja. als die linke, also die linke genau. greift halt einfach so äh, simples mhm. Zeug, ja, mehr genau. oder weniger, und die rechte macht quasi die Hauptarbeit. Ja. Genau,
1: genau. Das,
2: genau so ist es, also wer, wer, wer das mal beginnen möchte und kann wegen auf der Gitarre A-Dur und E-Dur als Akkord greifen der kann mit Flamenco-Technik eigentlich einsteigen und wird äh, bei den ersten Versuchen mit der rechten Hand klar zu kommen schon feststellen, dass er schon dabei verlernt, wie Ado und Ido geht. So geht ja. es jedem. Das ist brutal. Ja, ja, ja. Es ist äh, aber ein wunderbares äh, sich austoben können. Und ja. Wir können es nur empfehlen. Ne?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Ja, dann. Prima. Vielen, vielen Dank für deine Gerne. Zeit, Hannah. Es war ein großartiges Thema. und Uns hat viel Spaß gemacht. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ich habe einiges
2: gelernt. <lacht> ähm. Und wer jetzt Lust hat, Zupfinstrumentenbauer zu werden soll fragen, ob er ein Praktikum machen darf bei...
1: Michael Sander in Wissloch.
2: Genau. Okay, den kenne ich jetzt nicht. Also alle
0: Gitarrenbauer, die mir bisher begegnet sind sind alles sehr, sehr seltsame, eigenlöderische Leute. Ich glaube, wenn du da hingehst und sagst, darf ich mal ein Praktikum machen? Oh, schaff dich fort! <lacht> ähm, deswegen, äh, das waren komische Leute. Einer hat mir auf der Musikmesse sogar äh, einen, einen Becher Wasser hinterher äh, gekippt. Nee, äh, abgenommen. Der hatte so einen Wasserspender an seinem Stand. Ich mhm. dachte, der ist so für alle, der Stand halt Aha. neben irgendwie. Und ich habe mir da hab mir nur so ein kleines, dreieckiges Becher mit Wasser genommen. Der, der, Diese Wasserspin mit den großen Flaschen da drauf. So, blub, blub, blub. so irgendwie 0,05 oder sowas. Aha. Und wollte gerade trinken, fängt er an mich an zu pöbeln da.
2: Du, vielleicht war ein K.O.-Tropfen drin und der wollte dich retten. Also so für die Kundschaft, die was Unfassbar. unterschreiben
1: sollte.
0: Also, ne? Da dachte ich echt, hey, ich ja, glaube, er ist ein ganz ja. dichter Typ. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber naja, also Gitarrenbauer mit Vorsicht zu genießen, <lacht> Also aber ja, nicht den,
1: wo ne? ich kenne. Ja, ich kenne ja. ja nur einen. Ne? Ja, aber
0: du bist ja auch mit viel Geld dahin gegangen. Dann ja. wird es vielleicht etwas anders ja. sein. Man <lacht> weiß es nicht. Ähm, genau, aber wenn ihr, ne, es ist mit Sicherheit ein geiler Beruf. Absolut. Also da, äh, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ähm, genau, ansonsten, hat noch jemand was? Nö. Nö. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Gehabt mhm. euch wohl.
0: Genau. Danke fürs Dasein, Gerne. Ja, fürs Rede und Antwort stehen mhm. ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Jawohl, ja. bis bald. Also, macht's gut. Tschüss.